Donc bienvenue à ce 28e épisode du podcast pratiquerlaméditation.com. Aujourd'hui, on va parler de comment notre façon de manger, notre alimentation affecte notre santé, notre bien-être mental et émotionnel. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Anso du blog duravalley.com. Donc Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Moutassem, ça fait toujours plaisir. Tu es, tu es loin, tu es à l'autre bout de la terre, il est tôt chez toi, quelle heure il est là en ce moment Là il est 7h10 du matin. D'accord, et nous, ici ouais. en France il est 21h, donc on est, tu commences ta journée par, euh, en t'adressant aux éditeurs du blog, du podcast donc, Pratiquer la méditation, et je te remercie pour cela. Donc j'ai voulu t'inviter Jérémy pour qu'on puisse parler de l'impact de l'alimentation sur notre bien-être émotionnel et mental. Donc avant de ouais. rentrer dans, dans le vif du, du, du sujet, est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi tu as créé le blog euh, duravallée.com euh, qui ouais. c'est un blog, tu me disais, qui, qui a moins de 3 ans et qui est déjà devenu aujourd'hui une, une référence dans le, sur, dans le monde de, de la nutrition, dans le monde francophone de la nutrition. Donc qu'est-ce qui t'a amené à créer ce blog alors, je vais essayer de faire au plus simple, au plus court. Déjà, merci pour euh, pour la référence dans le domaine de la nutrition. quoi. C'est sûr que à force de publier, on commence un peu à être de plus en plus lu. Et sinon, ça a été le point de départ, je pense, des, des soucis de santé personnelle euh, à cause de ce que je ne savais pas, l'alimentation. Enfin, j'ai été euh, mon propre crobaille durant quelques mois, quelques années. Et euh, c'est en pointant du doigt et en changeant quelques particularités dans mon alimentation par exemple, en retirant certaines catégories d'aliments uniquement pour tester, hein, euh, j'étais vraiment, comme je te disais, mon propre cobaye, ben, je me suis rendu compte que vraiment l'alimentation avait un, avait un gros pouvoir, un gros effet sur notre santé direct, à effet court et à, et à long terme aussi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches, à m'y intéresser vraiment sérieusement, à lire, euh, à lire des pavés, des bouquins euh, sur l'alimentation, des études scientifiques. Et c'est là où j'ai commencé à publier mes premiers articles, mais sur Facebook. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé. C'est quand euh, l'un de mes amis a proposé de publier mes articles qu'il trouvait super sur son propre blog. Et je me suis dit, bah non, euh, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas ne pas créer mon propre blog pour publier mes articles et partager mes infos. Et, et à la base, c'était vraiment ça, partager ce que, les expériences que je menais sur moi-même, les recherches que je pouvais mener pour essayer de d'apporter l'information, une information objective, neutre, pour, pour, euh, pour le public et puis qui, pour qu'il puisse prendre vraiment une décision, la décision la plus éclairée possible. Quoi. Donc c'est vraiment le, la base du lancement du blog. Le point de départ. Et, ouais. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de croyances par rapport à l'alimentation qui sont soit erronées, soit, soit les gens ont, ont l'impression de savoir comment manger, mais ce n'est pas, pas forcément le cas. Et j'ai vu, ouais. vu que beaucoup de tes articles étaient des articles d'investigation où tu, tu cherchais à creuser et au, à offrir un autre point de vue de l'alimentation. C'est tout à fait l'objectif. Je ne savais pas si tu allais le dire, mais l'objectif, voilà, c'est d'informer sur souvent les dogmes, les, les idées reçues et tout ce qu'on peut avoir entendu de part des des messages officiels ou des professionnels de la santé et que l'on admet souvent comme vrai et le plus sûr parce que ce sont, ce sont des personnes d'autorité, ils sont diplômés, quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant de creuser, c'est tout ce qui est sous-jacent sous derrière leur formation ou, ou qu'il peut y avoir des, euh, 
de mauvaises interprétations des, euh, des données scientifiques ou quoi que ce soit. Et, et mes articles servent avant tout à informer et j'espère jamais sans culpabiliser le lecteur, toujours en apportant une, euh, des recommandations claires, des, des, une marche à suivre, des, des petites étapes à faire. Et souvent, euh, j'espère très souvent, euh, j'essaye je, moi-même, bien entendu, tout ce que je propose, que ce soit pour le jeune intermittent, on va en parler, euh, les nouvelles recettes de cuisine ou quoi que ce soit, euh, tout, toujours que, quand même qu'il y ait un retour personnel et que je me dise « ok, ça je l'ai testé, ça marche, enfin ça marche sur moi ». Parce que j'estime que aussi ce point-là est important, que ce sont aussi les exemples qui permettent de faire changer les autres. Et je le vois dans mon entourage, j'ai pas besoin de vanter certains mérites de quoi que ce soit. Il suffit que je parle de moi, comment ça se passe. Et souvent, ça crée le déclic chez les autres personnes. Oui, tu vois. Donc tu proposes une information, tu invites les gens à, à, à comprendre les choses et à tester par eux-mêmes. Et c'est là où tu À se poser des questions, à se poser des questions, ouais, à réfléchir et à, et à douter. Et je propose toujours de sortir de mon site et de croiser les sources, d'aller voir ailleurs, de, de, de confronter et de trouver peut-être d'autres opinions, euh, d'autres expériences. Toujours, ça, systématiquement, euh, je dis de ne jamais prendre pour argent comptant, même si je suis sûr de ce que je dis dans une certaine mesure quand euh, c'est bien référencé. D'accord. Donc, il euh, y a un domaine qui, qui moi, m'intéresse, c'est la... C'est le rôle de l'alimentation la, de sur notre, sur notre bien-être mental et émotionnel. Parce qu'on parle souvent euh, du rôle de la méditation. Je parle aussi dans, sur le blog de, de la méditation du rôle de, des, des exercices physiques, comment ça peut affecter notre mental, notre gestion du stress. Mais c'est vrai que l'aspect oui. alimentation, c'est un aspect qui, je sais intuitivement, est également très important de notre santé euh, mentale. Et, et j'étais très Bien curieux sûr, ouais. de savoir ton, ta compréhension et, et, et essayer de nous expliquer comment ce qu'on mange peut aussi affecter notre capacité à gérer le, le stress et notre capacité tout simplement à être bien. Alors ouais, c'est une excellente question que tu poses parce que ça, c'est pas un sujet que je ne pense même pas l'avoir traité une seule fois sur le blog. C'est vrai que moi, je suis surtout sur les effets santé, physiologiques, biologiques. Mais euh, le point là que tu soulèves, il est euh, clairement à prendre en compte. Parce que rien que déjà d'un point de vue, euh, j'allais dire étiquette entre guillemets, donc euh, qu'est-ce qu'on place comme euh, comme label sur sur le type d'alimentation, que ce soit fast-food, healthy, donc euh, bonne alimentation, mauvaise alimentation. Déjà rien que le fait de s'en nourrir, il y a un jugement, euh, donc il y a un impact sur notre euh, sur notre santé euh, émotionnelle. Parce que mal manger, tout le monde le sait. Euh, bah manger par exemple des fast-food ou manger extrêmement euh, régulièrement, trop régulièrement et en grande quantité, entre guillemets, ce n'est pas bon pour la santé, hein, je, je fais des raccourcis. Et il euh, et, et y a eu des études qui se sont penchées là-dessus, hein, je me suis un petit peu renseigné, et qui montrent que oui, ça, malheureusement, on se rend compte que ça impacte aussi la, la, la santé mentale, euh, le, de le fait par exemple de se nourrir de trop régulièrement de, de nourriture qui est classée dans l'image des gens, dans l'esprit des gens, dans l'esprit collectif, comme une alimentation de mauvaise qualité, par exemple. Donc ça, euh, ce sont des choses qui ont été, euh, où il y a eu des investigations scientifiques et ils ont montré, ouais, clairement, voilà, comme je te disais, que cette nourriture peut avoir un, un impact au-delà du biologie, au-delà de la biologie, au-delà de la physiologie, donc des réactions hormonales, euh, et que ça impacte euh, 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 l'image qu'on a de soi. Ça, certaines études ont montré que ça peut parfois diminuer l'estime de soi de certaines personnes donc euh... et en plus moi moi je, je, je suis assez sensible à ton sujet à cette problématique parce que je médite beaucoup 
Ça, j'en parle jamais sur le blog parce que c'est par le sujet, donc je, je ne mélange pas tout. Mais euh, moi, c'est quelque chose dans laquelle je suis très sensible et j'ai l'impression que... Enfin, peut-être que j'ai pas envie de répondre à des questions que tu souhaites me poser après, mais euh, pour, moi, pour moi, tout est lié. Si tu me posais la question de l'alimentation, l'amélioration de son régime alimentaire, euh, le self-control, la méditation, pour moi, tout est arrivé un peu en même temps et, et pour moi, ce n'est pas un hasard du tout. Quoi. Euh, quand j'ai commencé à beaucoup méditer, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce que je mangeais et tout s'est progressivement amélioré. Euh, c'est ce que j'ai ressenti personnellement et c'est ce que j'ai pu vérifier de manière scientifique sur certaines preuves aussi. D'accord. Donc, donc il y a, je sais effectivement, il y a des études qui montrent l'impact euh, de l'alimentation sur, sur la vitalité, ne serait-ce que sur la vitalité ou le niveau de l'énergie. Et on sait ah oui. que si on est fatigué, on va avoir moins le moral, moins la pêche, on va avoir moins confiance en soi. Donc là, c'est vrai qu'on peut voir facilement oui, oui, tu as tout à fait raison, oui. entre ces deux, ces deux points. Et après, comme tu le notes également, c'est vrai que le fait de prendre le temps de, de revenir vers soi à travers la méditation ou le yoga, donc de développer la, la conscience du corps, on va, on va peut-être changer naturellement notre, notre façon de manger et, et s'orienter vers des aliments plus naturels, plus, plus, plus dynamisants, plus, plus sains. Plus dynamisants, oui, tout à fait. Plus... Moi, je suis complètement d'accord. Euh, d'accord. Euh, donc, pour quelqu'un qui, qui a peu de notions sur les règles de base, on va dire, de, de l'alimentation, quels seraient oui. les, les quelques points que tu, que tu conseilles de mettre en de mettre en place pour quelqu'un par exemple qui, qui a régulièrement des problèmes de digestion, qui est peut-être en surpoids, qui a l'impression de mal manger, euh, quelles seraient les choses simples qu'ils peuvent, qu peuvent commencer à faire rapidement pour avoir des changements bénéfiques par rapport à leur alimentation Alors as, dans ta question, tu as dit vraiment un mot qui me semble important, c'est simple. Et euh, ouais, pour ce genre, pour ces personnes-là qui ont, qui ont des problèmes dans différents domaines, la digestion, l'énergie, la motivation ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut que ce soit simple, justement. Euh, bouleverser son régime alimentaire euh, en, en bouleversant complètement la manière dont on mange, ce qu'on mange, euh, les heures à laquelle on mange et les quantités, je pense que ça mène droit à l'échec. Euh, J'avais même écrit un article dessus où je pense qu'il euh, qu changer son régime alimentaire durablement, ça peut mettre, euh, je pense, des, euh, des mois, des années. Enfin, durablement, je veux dire pour... Euh, pour instaurer des, euh, des habitudes de vie et que surtout on en soit convaincu. Moi je pense qu'il faut qu'on soit convaincu du bien fondé de ce que l'on fait et c'est pour ça que je n'aime pas du tout, c'est juste une parenthèse, euh, vanter euh, euh, à tort et à raison euh, les mérites de manger des légumes et des fruits. Tout le monde sait que c'est bon pour la santé, ça il n'y a aucun problème. Il faut qu'il y ait euh, quelque part un, un déclic personnel, un, une envie de tester un, et qu'on en ressente quelque chose, un bienfait. Alors, euh, alors pour répondre à ta question, ce que je conseillerais, moi, mon credo de base, je dirais du blog, c'est euh, manger mieux, mais manger moins, à la limite. Voilà, si j'aurais qu'une seule chose à dire, c'est ça. Et que je pense qu'il est applicable pour tout. Que ce soit pour euh, la viande, les produits carnés, les produits, les produits laitiers, pour lesquels je ne suis absolument pas contre. J'ai écrit des articles très violents dessus, mais euh, je prône justement euh, de, de choisir des produits de qualité. Donc à la limite, ce serait le premier conseil que je dirais à ces personnes-là, si par exemple elles, elles adorent euh, manger des pizzas, je, vais, je parle vraiment tu vois d'une certaine échelle et après on peut remonter d'une échelle un peu plus, on peut être plus rigoureux. Mais si par exemple ces personnes-là adorent manger des pizzas et qu'elles mangent que des pizzas surgelées, bon, elles peuvent essayer de s'orienter sur des produits qui sont faits maison avec euh, avec leurs propres ingrédients, quoi que ce soit. Bon là c'est vraiment 
Vraiment, si les personnes ont du mal à changer leurs habitudes alimentaires. Sinon, après, moi, je pense euh, qu'une règle vraiment de base et ultra simple, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible euh, des rayons fruits et légumes des supermarchés. Ça ne sert à rien de se jeter sur, sur les AMAP, sur les maraîchers et tout, parce que c'est souvent ce qu'on entend et c'est moi aussi souvent ce que je peux dire. Mais il euh, y a... Euh, Bon, c'est quand même un pas qu'il faut franchir. Après, c'est un engagement aussi euh, moral. Euh, je pense que déjà, se rapprocher des légumes, essayer d'éviter d'acheter le plus de produits frais, le moins de produits transformés, euh, c'est euh, pour moi une étape de base que tout le monde peut essayer de faire, ne serait-ce que de rajouter euh, euh, des courgettes, se rapprocher des légumes qui sont les plus attrayants pour soi, parce que j'en parle souvent, et moi j'essaie de tester tous les légumes parce que j'ai pris goût à ça, mais je sais que certaines personnes, elles adorent que les carottes, ou que les courgettes, ou que la salade, ou que les tomates par exemple, et ben je dis, bah alors essayez d'en abuser pendant un temps, de, bah de, de ça, que ça prenne une part plus importante de votre alimentation, et de réduire un peu le reste. Euh, ça, je dirais que c'est un peu modifier l'équilibre à ce niveau-là. Et après, bien sûr, euh, si tu me demandes, euh, moi, il y a des rayons que je trouve en magasin qu'il est euh, plutôt indispensable d'éviter. Ce sont euh, les, rayons, euh, les rayons des sucreries, des snacks, des, euh, enfin des chips et tout ça qui, ne, qui pour moi sont des, euh, sont des pièges vraiment à consommateurs, à calories, à tout. Et qu'on peut trouver des alternatives euh, tout à fait naturelles. Et en plus, moi personnellement, pour te dire, j'essaie de le faire à chaque fois, à chaque soirée où je suis invité. C'est-à-dire à préparer, par exemple, des apéros de légumes crus avec juste une maillot maison qui me prend... Et d'ailleurs, chez mes potes, on me surnomme maillot minute. Parce que voilà, en une minute, justement, j'essaie de leur montrer qu'on peut faire une maillot avec trois ingrédients, de l'huile, de la moutarde et, et, euh, et de un œuf. Et voilà, et ça prend vraiment un temps, ça prend moins de temps que d'aller au supermarché pour aller acheter une mayonnaise, par exemple. Et euh, bon, voilà, ce sont des exemples pour dire qu'il faut pointer du doigt on, voilà, les gens, il faut qu'ils identifient qu'est-ce qui, euh, qu qui est à peu près à tort, et en général, les gens le savent, hein, on le sait, quoi. si on fait un repas uniquement basé sur des pâtes, avec de la crème fraîche, on se dit, bon, bon soit on est convaincu que c'est bon, et là, là bon, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas trop rien faire, mais il faut que la personne euh, ait un déclic personnel, et que peut-être son entourage lui pose des questions, mais sinon elle va se dire que là, bon, quand même, il peut manquer quelque chose, il peut manquer un accompagnement de salade, une carotte râpée, des crudités, euh, peut-être manger moins de viande si c'est si c'est le cas pour certaines personnes mais acheter euh, éviter d'acheter en supermarché euh, du surgelé plutôt aller chez son boucher tu vois c'est vraiment euh, euh, c'est pour ça que je pourrais euh, vraiment je vais essayer de faire au plus court parce que après sinon ça devient un peu barbant mais euh, le le message est simple c'est vraiment essayer de de manger mieux manger moins euh, parce que je trouve qu'avec déjà ces trois repas par jour et qui sont en lien avec le jardin intermittent on va en parler euh, on, on multiplie trop nos repas, on mange un peu trop, donc euh, on dépense beaucoup d'énergie, d'argent dedans. Euh, réduisons un peu et euh, concentrons-nous sur de la qualité. D'accord. Donc voilà, vraiment, oui, simplifier, simplifier le, la quantité, ouais. manger des choses moins, moins transformées, beaucoup plus naturelles, naturel, des légumes, des fait. fruits et des crudités. Et alors, on va peut-être parler du, du régime, du, euh, du jeûne intermittent, mais avant ça, et, ça concernera aussi le jeûne. Comment gérer la, fatigue, ouais. la, la faim Les gens qui, euh, qui ont l'habitude de manger une certaine quantité, si on leur dit, voilà, vous, vous devez manger moins, essayez de, de réduire votre, la quantité, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour passer le cap et, et ne pas s'inquiéter de la faim ou comment mieux gérer cette faim Alors, ouais, de, la faim, c'est vraiment le, 
je pense que c'est vraiment le souci de beaucoup de personnes euh, qui fait à la fois peur et qu'on a tous ressenti. Et moi, euh, ça, c'est aussi un cas où je peux parler de mon propre, de ma propre expérience parce que j'étais euh, ce qu'on appelle un, un bouffeur, entre guillemets. Donc, euh, j'étais persuadé que j'avais besoin de manger toutes les deux, trois heures parce que j'avais faim. Et dès que j'avais faim, euh, c'était pour moi un message de mon organisme qui disait, bah là, tu as besoin de manger, il faut que tu manges. Et euh, bon, j'étais un peu surnommé euh, aussi comme ça. Bon, j'en ai pas mal des surnoms, mais là, celui-là, il en faisait aussi partie. Donc, j'avais toujours un encas. Et ça pouvait être des encas, euh, des encas santé. Hein. Ça pouvait être simplement une banane, une pomme, un fruit, ou alors, euh, ou alors beaucoup moins santé avec des barres chocolatées euh, industrielles. Et, et, et quand on est un peu dans cette logique, on est persuadé qu'on en a besoin et que c'est ça qui nous maintient dans notre état d'énergie actuel. Sauf que non, pas forcément, en fait. C'est un besoin qui est très... Euh, euh, très psychologique et c'est là qu'on se rend compte quand on diminue effectivement les quantités quand on diminue ses prises alimentaires et surtout quand on switch c'est à dire quand on change un petit peu l'équilibre alimentaire euh, l'équilibre de son régime alimentaire c'est à dire quand on mange beaucoup moins sucré je dirais de sucre rapide de sucre de sucre simple plutôt c'est le terme le plus adapté enfin euh, des choses les plus transformées ce sont ces euh, ce, ce sont ces aliments là vraiment qui vont euh, qui vont créer des, des des pics, des pics de glucose dans le sang, des pics, euh, je rentre un petit peu dans le détail pour expliquer la, la théorie, mais ce sont souvent euh, ces, ces pics-là au niveau du sang qui vont créer des états de faim chroniques et qui vont nous faire sentir cette, euh, ce besoin de manger. Et donc du coup, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, améliorer sensiblement son alimentation permet de lutter, manger moins sucré, moins, moins de produits industriels, permet de lutter contre ces apports qui génère ses pics, et du coup, on arrive à mieux contrôler sa faim, et ça vient naturellement. Et au début, c'est euh, une étape, euh, je dirais, qui peut être difficile sur 2-3 jours, euh, un peu de contrôler, de réduire sa prise alimentaire, et je pense que si c'est euh, instauré euh, pas d'une manière trop drastique, euh, ça, ça peut se suivre plutôt aisément. Moi, ça a été mon cas, euh, par exemple, en 2-3 jours, j'ai pu réduire ma prise alimentaire, en changeant mes apports sucrés, j'ai pu me désaccoutumer par exemple totalement du sucre. Alors je suis apiculteur, on produit du miel, je... malheureusement je n'y touche plus parce que j'adore, je... mais c'est vraiment, je le garde que pour des moments occasionnels, parce que je sais que sinon ça peut créer ces, ces fameux coups de pompe, ces coups de barre, ces baisses de tension qui, sont, qui peuvent être vraiment pénibles. Oui, et est-ce qu'il y a un risque de perte de poids pour quelqu'un qui est par exemple en sous-poids ou qui, euh, qui a un poids déjà qui limite Est-ce que le... Le fait de manger moins ou bien le, le simple fait de manger plus équilibré suffit à compenser la, la, la diminution de quantité Ouais, question super intéressante que tu poses, super compliquée hein, parce que c'est le. Euh, c'est vraiment. Un... Moi j'ai beaucoup d'amis qui. Ben, nous on est des petits gabarits donc on fait tous dans les 60-70 kilos et on est un groupe. Euh, voilà, on a nos potagers, on... tout le monde sait le blog que j'ai donc tout le monde essaye. Euh... Tout le monde fait des efforts quelque part d'alimentation. Et c'est vrai qu'on est dans. Je me rends compte qu'on est souvent dans des cas différents. J'ai euh, des amis qui n'arrivent pas du tout à prendre du poids, ils n'en perdent pas. Moi, je sais que j'ai perdu du poids au début quand j'ai commencé le jeûne intermittent. On va en parler après, hein. je ne veux pas te devancer. Euh, sur, euh, quand j'ai commencé sur des fenêtres de 16 heures. Euh, et que c'était des choses qui étaient, euh, que je savais, qui étaient publiées dans les, dans les données scientifiques. Donc, euh, un jeûne de tant d'heures par jour suivi 7 jours sur 7 peut entraîner une perte de 1 à 2 de poids par semaine. Donc après, ça dépend de la prise alimentaire. Donc je pense que c'est à, à jauger, c'est à adapter. La perte de poids, elle peut arriver euh, si vraiment la personne réduit ses, ses apports caloriques euh, de trop. Mmh. 
donc, euh, je pense que c'est à surveiller tout de même, surtout si l'objectif est de prendre du poids et, et, euh, ou de le conserver. Mmh. Moi, l'objectif, c'était clairement de le conserver parce que je voulais atteindre, par exemple, mon poids idéal. Je voulais atteindre les 70 kilos, sauf chose que je n'avais jamais réussi à atteindre mmh. avant de commencer le jeûne intermittent. Euh, alors, je trouve ça euh, et donc, et presque tu, tu, tu les as atteints Tu as réussi à les oui, atteindre voilà, depuis oui, que tu as oui, fait oui, le jeûne intermittent C'est presque paradoxal, mais c'est... Mmh. Euh, euh, en mangeant euh, normalement, euh, même en sautant parfois le petit déjeuner parce que je ne suis pas un fan du petit déjeuner, euh, en mangeant des quantités normales, même de, de légumes sans exagérer. Moi, ce que je te disais, ouais, c'est la recommandation que j'aurais pu te dire à la première question. Euh, la moi, j'essaie de faire la moitié de l'assiette en, en légumes ou en fruits et le reste de, de l'assiette, euh, une viande, euh, du riz, euh, des frites, quoi que ce soit, les gens peuvent se faire plaisir. Donc, et je pense que si on conserve ce... ce ce type d'assiette ou ce menu avec euh, et qu'on mange à, son, à sa faim, à sa satiété, on devrait garder son poids. Après, ça dépend, euh, euh, ça dépend aussi des métabolismes et de chacun. Quoi. Je sais qu'il y a des amis, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. D'accord. Donc, euh, donc, être, voilà, être comme pour tout, être raisonnable, observer ce qui se passe en soi. Et, euh, et oh, c'est vrai que ouais, tu as tout à fait raison. Et, ouais. si, et si on mange des bonnes, des bonnes choses saines, on, voilà, on mange voilà. on mange et, et vraiment, en, en euh, quantité. Tu as raison, c'est quelque, quelque chose que j'aurais pu dire. Tu as tout à fait raison de le dire. C'est euh, être vraiment à l'écoute de son corps. C'est souvent ce que j'essaie de répéter dans les articles. C'est euh, vous avez des méthodes, il y en a plein sur le net, j'en donne sur le blog. Vous, avez, vous pouvez améliorer, changer telle chose. Mais euh, faites des changements et on regarde. On fait un petit changement et on regarde. Moi, c'était exact. C'est un peu par essai-erreur et après, on adapte. Euh, voilà, ça a été exactement pareil quand j'ai commencé le jeûne intermittent sur euh, une semaine. Euh, bah, j'ai réduit à 5 jours, après j'ai réduit à 3 jours, ensuite j'ai complètement changé de rythme en passant par 24 ans. Enfin bon, et j'ai adapté pour que justement ça puisse pallier cette mini perte de poids. Et je pense avoir trouvé actuellement mon rythme qui fait que bah, j'ai pu prendre du poids et maintenant conserver, moi personnellement, un poids, un poids stable à plus de 70 kg sans trop en prendre non plus, euh, avec une alimentation. Euh, je ne suis pas un extrémiste de la, de, la, de la bonne bouffe, mais on va dire je mange correctement. D'accord. On a mentionné plusieurs fois le, donc le jeûne intermittent. Et moi, j'ai ouais. découvert sur ton blog. Qu'est-ce qu -ce que c'est déjà Est-ce que tu peux nous, nous dire en quoi ça, cela consiste et euh, quels sont ses bienfaits Alors, le, le jeûne intermittent, souvent, c'est un terme qu a pas, que les gens n'ont pas entendu. On connaît le jeûne. Voilà, le, le jeûne. Et le, le deuxième terme que l'on connaît le plus et qui a été ultra popularisé ces derniers temps, c'est le jeûne thérapeutique. Mmh. Donc, le, je, je fais juste ce point pour qu'on puisse faire la différence et que les gens comprennent. Hein. Le, le jeûne thérapeutique, ce sont les jeûnes qui sont beaucoup plus longs, qui peuvent durer 7 jours, ou euh, dans lesquels on peut parfois ingérer euh, euh, des bouillons de légumes ou de la, ou de la nourriture, euh, des fruits en très petite quantité. Euh, moi, je suis pour les jeûnes de 7 jours, de 6-7 jours, bon, j'ai un avis très positif là-dessus. J'en ai jamais fait personnellement, mais j'ai eu, j'ai rencontré des gens qui les ont fait personnellement. J'ai des témoignages sur le blog. Euh, donc ça, c'est un point. Et le jeûne intermittent, ce sont des jeunes qui se placent sur une période minimale de 16 heures de jeûne. Donc c'est la fenêtre minimum recommandée sur lesquelles euh, on a le plus de, de preuves scientifiques qui démontrent les bienfaits de cette méthode. Et ça peut aller jusqu'à 24 heures, 36 heures, parfois... Euh, 48 heures, mais en général, je, je conseille des, des, dans les jeunes intermittents de 16 heures à 24 heures, par exemple, ou à 30 heures, si on a envie de tenter les 30 heures. Et après, tout le reste de la plage horaire dans laquelle on ne gêne pas, eh ben, on peut manger. On peut manger normalement et on doit manger normalement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas 
s'imaginer, se dire qu'on est en train de créer un déficit calorique. Donc du coup, il va falloir compenser. Ça, c'est un peu un piège. Et c'est un piège qui arrive souvent dans les débuts de personnes qui gênent. Euh, C'est-à-dire qu'au moment de la, de la reprise alimentaire, on se gave. On a tendance à vouloir étancher cette faim. On s'est dit, bon, voilà, j'ai deux repas à rattraper. Et euh, c'est un peu normal au début. Hein, on a cette... Euh, on on a envie de reprendre toute cette nourriture, là, de gonfler son estomac. Et après, ça vient avec le temps. On remange normalement, euh, on apprécie beaucoup plus la nourriture. Donc, euh, c'est ça, ça la base théorique du jeûne. Donc, euh, de se retenir de manger, se priver de manger pendant minimum 16 heures à, à une trentaine d'heures. D'accord. Donc, quand tu dis 16 heures, c'est 16 heures dans une journée, donc, euh, en général. Ouais. Et ça peut être un jour, par, un jour par semaine, ça peut être deux jours par semaine toi, tu le fais, j'ai vu que tu le faisais presque tous les jours, à part les, les week-ends. Donc, une personne peut commencer par décider, voilà, tel, tel jour dans cette semaine, pendant 16 heures, ouais. je ne vais pas manger. Et après, voilà, c'est à deux faire, fait. voilà, deux jours. La, la, la fenêtre, voilà, la fenêtre que, que moi, je recommande, c'est de commencer par 16 heures minimum, mmh. sachant qu'en général, les personnes peuvent avoir 7 à 8 heures de, de nuit de sommeil. Mmh. Donc, c'est pour ça que que je trouve que quelque part, c'est pas une étape qui peut être difficile à passer parce qu'après, on a seulement 8 heures à tenir dans la journée, ce qui fait, basiquement, simplement sauter le petit déjeuner. Donc, euh, théoriquement, le jeûne intermittent, vu sous cet angle-là, fait, fait sauter un repas par jour. Après, les personnes, effectivement, doivent l'adapter. Euh, une fois par semaine, deux fois par semaine. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais fait sept fois dans la semaine. Ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais pas prendre de petit déjeuner en famille le week-end. Euh, ou alors, quand on avait un brunch ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon, allez, j'ai envie de me conserver ce, euh, cette habitude de, de vie en famille, ou ne serait-ce que d'avoir un repas le midi en famille. Donc, hop, je l'ai réduit euh, à dans la semaine. Mais après, euh, j'ai changé. Après, j'ai changé. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais une perte de poids un petit peu. Je voulais pas spécialement perdre de poids. Et je suis passé à un jeûne de 24 à 30 heures une fois par semaine. D'accord. Donc, euh, après, là, euh, je me suis lancé dans ce rythme-là. Alors, quel est le bienfait de ce jeûne Le bienfait de ne pas manger pendant 16 heures Alors, vraiment, euh, les bienfaits, ils sont très nombreux. Il euh, y a une partie de la science qui, qui adore ce sujet, qui est très, euh, qui est très productive. Donc, euh, je vais euh, essayer, je vais un peu mélanger pêle-mêle, mais euh, bon, déjà, moi, de mon ressenti, je veux dire, là, ce qui peut être le plus intéressant pour, pour tes lecteurs et pour les gens qui sont intéressés par le jeûne, euh, c'est, je trouve, le bonheur que cela apporte de ne pas avoir à se préparer à manger, le temps libre que ça apporte. Pour moi, ce sont les, ce sont les bienfaits directs du jeûne. Euh, ensuite, le deuxième euh, vraiment euh, bienfait direct qui peut arriver et qui est prouvé scientifiquement, ça c'est un point très important, c'est qu'on a une meilleure sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est cette fameuse hormone qui régule le sang dans le corps, et c'est celle-là aussi qui, euh, qui génère ces fameux pics, euh, qui gère ces pics insulinimiques et qui, euh, qui gère un peu notre réaction, euh, à nos coups de barre et nos envies de faim. Et donc cette, euh, ce jeûne, ce jeûne minimum de 16 heures, a montré qu'on qu est beaucoup plus sensible à l'insuline, donc son action est beaucoup plus efficace. Donc, on, on, on gère mieux les apports sucrés. Donc, on a moins de coups de barre. Donc, euh, tout, 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 tout est lié, du coup. Ce jeûne intermittent, ça, ça stimule en même temps un, un système nerveux particulier qui te met en état de vigilance accrue. C'est assez paradoxal, mais le fait de ne pas manger, ça ne rend pas spécialement mou. C'est plutôt l'inverse, même. Ça, ça rend un peu éveillé. Ça rend... euh, donc, ça aussi, c'est un avantage qui est intéressant. J'ai des amis euh, qui, qui, sont, euh, qui travaillent dans des grands groupes euh, industriels et qui font ce qu'on appelle des fast five, c'est-à-dire ils ne mangent que pendant 5 heures dans la journée. 
Et, euh, et ils sont euh, ravis de... Ils ont dit, toute la journée, c'est bon, parce qu'ils ont envie de travailler, donc toute la journée, ils peuvent se mettre au travail. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour aller acheter à manger ou même se faire à manger soi-même. Et puis, c'est la patate toute la journée. Euh, ça, j'en ai euh, de nombreux retours pour te le confirmer. Moi, personnellement, aussi pareil. Ensuite, et pour rentrer un peu plus dans le détail, si ça peut intéresser euh, tes lecteurs, euh, tes internautes, c'est qu'il y a vraiment des bienfaits qui sont montrés à tous les niveaux, au niveau cellulaire. Euh, on a ce qu'on appelle une neuroprotection qui a été démontrée du jeune, c'est-à-dire que les, les cellules nerveuses sont protégées. On a des protections contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson qui a été démontrée. Euh, on a un boost métabolique aussi qui a été démontré. On stimule beaucoup plus d'hormones de croissance, une hormone brûle-graisse, chez les hommes comme chez les femmes, donc euh, aussi qui vitalise. Euh, et il et, euh, y en a tellement il euh, y en a tellement euh, le, le jeûne aussi a montré que ça permet sur des modèles animaux sur des, sur des modèles sur des, sur des chimpanzés et aussi sur des hommes que ça peut lutter contre le développement de certaines tumeurs donc euh, ça c'est vraiment euh, quelque, et c'est quelque chose de sérieux hein, c'est, j'en ai écrit un article il y a pas longtemps c'est publié dans les plus grandes revues euh, internationales hein, donc c'est, euh, ça, peut ce qu'on, ça peut faire ce qu'on appelle de l'autophagie donc il euh, y a le corps qui qui va se nourrir de certaines cellules de l'organisme, et en général, il va nettoyer les pires, les moins bonnes, enfin les déchets, ce qu'on appelle. Donc, il y a tout un, tout un mécanisme cellulaire, biologique, physiologique, euh, vertueux, j'ai l'impression, qui se met en place. Et ce n'est pas qu'une impression. Enfin, euh, euh, au, au-delà tu vois, de, de ce côté scientifique qui peut être un peu chiant, je le reconnais, tu, et le, vraiment, les bienfaits directs, c'est euh, moi, cette journée, par exemple, du lundi, où je ne vais pas manger, euh, je la, le, le dimanche je sais que je suis déjà heureux d'arriver à cette journée là parce que ça va être un bonheur euh, de, de pouvoir passer la journée à faire absolument ce que je veux sans, euh, sans manger quoi. sans avoir à me préparer à manger ne serait-ce qu'aller au magasin, faire la cuisine faire de la vaisselle, c'est des petits détails mais qui je trouve vraiment une importance oui, alors, il y a un point qui, euh, que j'ai l'impression d'avoir, de, 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 d'avoir compris maintenant et qui, qui est important qui est fondamental pour moi et, et je suis sûr qu'il le sera pour beaucoup de oui. personnes, c'est que ces fameux coups de barre qu'on a on se dit souvent, ah, j'ai un coup de barre, il faut que je mange. Ce n'est pas vraiment le fait de manquer de nourriture, mais c'est plus parce que notre corps a cette, euh, ce déséquilibre au niveau du glucose, cette, euh, cette inefficacité de l'insuline qui nous donne cette impression que vite, 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 j'ai besoin de, de sucre, j'ai besoin de, de pain, j'ai besoin de, voilà, du sucre lent ou du sucre rapide. Mais euh, si on réapprend le corps, si on, on rentraîne le corps à à fonctionner, à s'équilibrer au niveau, de, au niveau physiologique, on a moins ses coups de barre, même si on ne mange pas. Et on peut être efficace, on peut travailler, on peut créer sans être, sans être affecté. Ah, tout à fait, hein, tu as complètement raison. Moi, euh, ça, ce ne sont pas des choses que je peux en faire des, de nombreux retours sur le blog parce que ce sont des, beaucoup de mails que je reçois personnellement euh, des gens euh, comme toi qui peuvent découvrir le jeûne, le jeûne intermittent à travers mon blog. Et c'est vraiment le retour que j'ai le plus. C'est, euh, c'est ce, ce gain d'énergie et cette... Euh, et cette limitation, cette diminution de, des coups de barre, voire l'arrêt complet dans certains cas. Après, c'est pas l'arme ultime contre. Hein, si euh, manger à l'excès de, d'une assiette euh, remplie de légumes, de riz complet et d'une bonne viande, mais euh, deux fois plus que ce que tu n'aurais mangé, va te, va te faire dormir. Ça, c'est à coup sûr. Hein, ton organisme, là, il pourra rien faire. Donc, il, y a quand même, euh, il faut quand même un équilibre quelque part dans tout. Le jeûne intermittent, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Mais oui, tu as, tu as raison de le dire. C'est un point... C'est un, c'est un peu une idée reçue quelque part du fait de ne pas manger, pas manger. Le fait de ne pas manger, c'est un peu perçu comme bah, se rapprocher de, d'un état de, de mourir, en fait, quelque part. Manger, c'est vital, on le sait, on, a, on doit manger pour vivre. 
Et ça, c'est un, un cap à passer. Et moi, pour te dire, simplement pour faire une parenthèse, si c'est pour rassurer tes lecteurs, moi, j'ai tout testé et j'ai testé mes, mes séances de sport euh, extrême. Je fais un sport de combat euh, deux fois par semaine et je les ai testés complètement à jeun, 16h, heures, 20h, heures, 24h, sans manger, en, en étant un peu méfiant au début, en vérifiant, je pensais que j'allais avoir les fameuses euh, les étoiles et tomber dans les pommes, parce que c'est tout ce que tout le monde m'a dit, qu'il fallait me donner un petit sucre dans la bouche. Enfin, je, je, je raisonne par cliché, là, je, je veux pas... Certaines personnes, ça peut arriver, certaines sensibilités, ça peut arriver. Moi, j'étais habitué aux jeunes, mais ça n'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, j'en ai parlé à mon entraîneur que six mois après, il ne savait même pas. Il ne savait même pas du tout que j'étais à jeun depuis 24 heures pendant les entraînements et il n'y croyait pas. Donc là, et, je, et mon message, ce n'est pas que les gens se jettent sur le jeûne et de courir à jeun pendant deux heures et de faire un marathon, pas du tout. Il faut être super vigilant, il faut y aller petit par petit et écouter son corps. Voilà. Commencer par euh, peut-être 15h, heures, 16h, heures, tu vois, aller marcher, courir, peut-être être pas bien, se recalmer. Et au fur et à mesure, le corps, il s'adapte. Le corps, il s'adapte, il... au manque. Après, on ne le ressent plus du tout. Je me rappelle, euh, j'enchaîne très vite, mais mes, mes deux, trois premières journées de jeûne, euh, c'était insupportable. Tu t as, t as, t as faim, tu te dis, mais comment je vais tenir Tu bois tout le temps. Et après, c'est fini. Tu... Moi, cette fois, on, peut, on peut bien sûr boire durant le jeûne. C'est un jeûne où on peut boire. Voilà. Et c'est que de l'eau. C'est vrai ou... que... Vrai, oui, tu as raison, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire qui était différent du jeûne thérapeutique. Mais c'est le jeûne intermittent, c'est aucune prise alimentaire, vraiment aucune, ne serait-ce qu'un fruit. Là, non, c'est non, non, pas de fruit. Même si le fruit apporte très peu, c'est beaucoup d'eau, quoi que ce soit, il y a quand même un apport sucré qui peut induire en fait une réaction métabolique, donc démarrer une, une certaine digestion. Donc c'est que de l'eau, thé, café. On, on peut, dans les, euh, pour les puristes, se réduire à l'eau. De l'eau voilà. et, et café, tu as dit voilà, c'est pour les gens qui boivent du café. Du thé, du thé et du café. Voilà, c'est à la convenance de chacun. Euh, si euh, une personne fait un jeûne mais ne peut pas se passer de son café le matin, peut-être qu'elle se rend compte qu'elle digère beaucoup moins bien le café euh, sans avoir à manger, donc elle pourra passer au thé ou peut-être mmh. passer à l'eau. Euh, moi, euh, moi, je n'aimais pas de j'aimais pas d'avis négatif ou positif euh, sur l'un des trois chacun fait ce qu'il veut les trois sont très bien euh, faut pas abuser du café non plus faut pas abuser du thé non plus l'eau oui ça y a aucun problème on peut en abuser voilà ce sont les c'est le principe de base ouais. c'est okay. vrai c'est un... aucune prise alimentaire et que des boissons et pas du tout sucré bien sûr pas du tout sucré donc toi tu fais pour l'instant tu fais un par un, un par semaine c'est ça un jeûne de 24 heures par semaine voilà. Voilà, minimum 24 heures par semaine. Je, je suis dans une phase test là depuis euh, peut-être euh, quelques mois maintenant là pour, euh, pour tester cette. Euh, voir si ça passe bien pendant un. Je teste avec un entraînement, un entraînement musculaire complètement à jeun pour voir si ça. Parce que ça a aussi démontré que de faire de l'entraînement à jeun, ça booste. Enfin, ça améliore la capacité après du muscle, enfin de nos cellules musculaires à synthétiser de nouvelles. Enfin, bon, je suis en pleine phase de test aussi. Euh, J'expérimente toujours là pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Et, essaie... Et en allant sur ton... <coughs> sur ton blog, on va pouvoir découvrir un peu ces, ces expérimentations. Et ses conclusions, ah, tout petit, à à petit à petit. D'accord. Tout, tout à cas... fait. Et, et, et mes expérimentations, et aussi pas que les miennes, parce que euh, j'en parle beaucoup de ce que je fais, ne serait-ce que pour avoir des retours de personnes ou des gens qui me disent Ah, bah moi aussi je fais ça. Donc j'ai beaucoup de témoignages de, de personnes qui ont fait des jeunes de 6, de 6 jours, de 3 jours. Donc là, on s'éloigne un petit peu du jeûne intermittent, euh, mais euh, bon, c'est pour apporter aussi un, une autre vision, un autre point de vue, et que euh, d'autres. Après. J'ai aussi des nombreux témoignages sur le jeûne intermittent, hein, donc euh, je pense que si euh, tes, euh, tes lecteurs euh, sont intéressés, ils trouveront euh, 
ils trouveront euh, des réponses à leurs questions. Et il y a aussi euh, pléthore de blogs qui se sont lancés de sites et qui apportent vraiment aussi des informations euh, euh, sourcées et très bonnes sur le jeûne intermittent. Euh, il n'y a pas que mon blog euh, là-dessus. D'accord. Donc, d'un point de vue euh, pratique, une personne, par exemple, une personne qui décide de faire 16 heures, qui va faire ça un jour par ouais. semaine, si elle, le soir, elle doit s'arrêter de manger à 21h, 22h, jusqu'au... Et elle sort le petit déjeuner. Ça... Alors, si on fait 16h... Alors, alors, voilà. Le, voilà ouais, concrètement, il euh, y a deux choix possibles pour le jeûne de 16h. On peut choisir d'utiliser sa fenêtre horaire en utilisant le jeûne de la nuit. C'est-à-dire, on arrête de manger, voilà, comme tu dis, au dernier repas du soir. Donc, on commence à jeûner toute la nuit. Donc, euh, à partir de ce moment-là, tout est normal. C'est c'est ce que vivent la plupart des personnes. On ne se lève pas la nuit pour manger. Mais ensuite, on continue ce jeûne. Donc, on poursuit ce jeûne, on saute son petit déjeuner. Et en mangeant à peu près, en terminant son repas à 20 heures, le premier repas de la journée devrait se situer aux alentours de 13-14 heures. D'accord. Donc, ça décale un petit peu le repas du midi, si c'est précisément à midi qu'on le mange. Euh, mais moi, j'ai testé cette plage horaire et j'ai testé l'autre. C'est-à-dire qu'on commence à manger le petit déjeuner, on mange le soir, on mange le petit déjeuner. Et, euh, et après, on fait en fait le jeûne de la fin de la journée. C'est le début du jeûne et on le finit dans la nuit. Et, et là, du coup, on se couche euh, le ventre vide. Donc, on ne mange plus, la, on prend son dernier repas vers 16 heures. De, selon cette fenêtre-là. Et du coup, euh, moi, je l'ai senti vraiment comme étant le plus difficile mmh. euh, de devoir euh, manger et après s'arrêter et après s'endormir. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça très difficile. Je trouvais que c'est... Et je l'ai arrêté au bout de deux jours, pour te dire. Mmh. Et après, j'ai essayé l'autre fenêtre. Donc, euh, j'ai mangé le soir, j'ai jeûné la nuit, j'ai continué de jeûner, j'ai pas mangé le matin et j'ai trouvé ça beaucoup plus naturel. Et c'est les retours aussi que j'ai eu. C'est on se lève le matin, on n'est pas forcément d'humeur de manger, on a peut-être un peu l'estomac noué et tout. Et beaucoup de personnes m'ont dit, au final, « Ah, mais moi, je fais un jeûne intermittent. » Quand je l'expliquais, je fais le principe, « Ah, tu prends pas de petit déjeuner, après tu manges au midi. » Mais en fait, je fais un jeûne intermittent. » Eh bien oui, c'est vrai. Souvent, les personnes se rendent compte, elles font une espèce de mini-jeûne intermittent. Peut-être qu'elles font pas exactement 16 heures, elles font peut-être 15 heures, mais il n'empêche que c'est ça. Et pour moi, c'est euh, si tu devais le conseiller, si je devais le conseiller, ce serait de tester cette fenêtre-là. Se coucher le ventre vide, euh, le ventre plat, pardon, c'est quand même beaucoup plus agréable. On, voilà, on se couche mieux, on a mangé, et là, après, on se prépare mentalement, on dit, là, je vais attaquer ma nuit, bien, et ma journée, ma matinée, sera dédiée à mon jeûne, je vais bien boire, et euh, j'aurai peut-être l'occasion euh, de me faire, de me préparer ma barquette du midi, ou pas, euh, voilà, pour manger le midi, bien quelque chose, euh, comme il faut. D'accord. Parce que comme je lisais sur ton blog, c'est... Euh... C'est quelque chose qui, qui se faisait déjà auparavant, dans le, dans le, on va dire, il y a, avant, avant l'ère industrielle, avant que la société s'organise avec des créneaux horaires, créneaux horaires assez rigides. Les gens déjà ouais, mangeaient de cette façon. Et ça me fait penser aussi à un entretien que j'avais eu avec euh, Lionel, qui a un blog qui, euh, par rapport au sommeil aussi intermittent, il disait aussi, aussi auparavant, ah, les oui, gens oui, ne oui. faisaient pas des nuits complètes, mais dormaient des, euh, quelques heures par-ci, quelques minutes par-là. Donc c'est vrai que c'est aussi ah, une oui, société oui. qui... Euh, qui nous encadrer et que c'est pas forcément ce dont le corps a besoin et qu'on est, on est tout à fait capable de pas manger pendant plusieurs heures. Tu as tout à fait raison, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'aime bien dire et tu as parfaitement raison. Le, notre rythme actuel de trois repas, voire quatre, hein, euh, en fait, même euh, je trouve que ce qu'on recommande actuellement, c'est quatre repas par jour avec le goûter. Hein. Les enfants, c'est systématique et on propose même. Euh, 
aux, aux adultes des collations à 10h et un goûter, un, un petit quelque chose à 16h, c'est purement sociétal et culturel. Hein. Mais à 110%, là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce dont je parle dans mon dernier article publié vraiment par des, par des, par des auteurs de qualité dans une grande revue scientifique. Il y a eu un besoin d'organiser les journées de travail, les journées à l'école des enfants et il fallait que les repas se placent à ces moments-là de la journée euh, pour instaurer une logique, euh, assurer, apporter, euh, apporter euh, l'alimentation et les apports caloriques pour tout le monde. Euh, mais biologiquement, ce n'est absolument pas justifié. C'est pour ça qu'on observe autant de bienfaits justement, parce qu'on se rend compte qu'on réactive toutes ces... C'est un peu épigénétique comme on dit, donc ça, ça bouleverse notre génome, hein, notre, notre génétique, notre vraiment notre fonction métabolique, et ça la bouleverse dans le bon sens. Et quelque part, c'est extrêmement logique. Les, euh, des époques très lointaines, ou même beaucoup moins lointaines, chez nos ancêtres et tout, voilà, il n'y avait, avait pas de deux, trois, quatre repas par jour. Il euh, y avait un gros repas euh, ensemble qui était pris quand ils avaient euh, un ou deux gros repas en fonction de leur prise, et de, de ce qu'ils qu avaient capturé. Et tout ça, ça a façonné notre notre manière, de notre corps réagit euh, au mieux. Quoi. On s'est vraiment adapté. Le corps, pour moi, euh, j'en suis convaincu de par tout ce que j'ai lu et de par les retours que j'ai, de par mon expérience personnelle, le corps, il fonctionne extrêmement bien euh, à jeun et il est fait pour euh, fonctionner avec un apport calorique qui est plutôt limité dans le temps par rapport à ce que à ce qu'on peut avoir. Et là, je parle pour la majorité des gens. Après, il y a peut-être des sportifs. Enfin, tu vois, il y a peut-être des cas particuliers avec des personnes qui ont besoin d'avoir beaucoup d'apports caloriques parce qu'ils ont des dépenses énormes. Mmh. Euh, moi, j'essaye de rester sur le blog euh, dans des conseils généralistes pour la population euh, normale, moyenne, celle qui fait euh, deux, trois, voire zéro activités par jour, tu vois. Mmh. Euh, essayer de toucher euh, le plus grand nombre. D'accord. Alors, tu as, tu as mentionné tout à l'heure que tu faisais de la méditation. Comment est-ce que ouais. tu as senti que ça... Ça a changé la qualité de ta méditation, le fait de commencer à jeûner et, euh, et de faire donc ces jeûnes intermittents Alors là, c'est une bonne question. Euh, je dois te dire, je ne sais pas trop comment, euh, comment vient le lien de cause à effet, dans quel sens ça part, euh, comment est-ce que c'est lié. Euh, et je, je pense que ce serait impossible pour moi de retourner vers une alimentation... Euh, beaucoup moins saine, ne serait-ce que sur les grandes lignes, ce que je te disais, bon, je ne me suis pas fixé de restrictions alimentaires en me faisant des promesses, c'est tout simplement impossible, par exemple, pour moi, de retourner dans un fast-food, ne serait-ce que pour le plaisir de manger une assiette de crudité avec, en sachant ce que je mets dedans et qui sont excellents et, et que je trouve qu'on peut trouver, qu'on a son plaisir là-dedans malgré que ce ne soit pas archi, archi gras, sucré, salé. Mmh. Et, et de l'autre côté, il y a la méditation. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais jamais non plus arrêter la méditation. Les deux, pour moi, sont... Euh, pour moi, c'est totalement lié. Parce que c'est un... Je parlais du cercle vertueux par le jeune et je pense que ce sont aussi deux cercles vertueux. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si on en avait parlé quand on s'était croisé à Paris, si je t'en avais parlé de ça, euh, que, je, que je méditais et tout, et que c'était un peu lié. Et, et souvent, j'observe que j'ai des amis qui sont dans des... On, est, on fait aussi, on parle beaucoup de ce qu'on fait dans ces domaines-là, la méditation, un peu l'ésotérisme, euh, le travail sur soi. Le... Et, et, et ce sont aussi des amis qui, euh, qui font attention de leur régime intérieur. Je pense qu'après, voilà, comme tu dis, cette introspection, ce travail sur soi, euh, 
peut-être améliore, et même pas peut-être, j'en suis sûr, on, on, on améliore, on, dé, on arrive à défaire des nœuds, on améliore son estime de soi, sa confiance en soi, on peut régler des problèmes, euh, ça peut améliorer aussi, moi je trouve, ça améliore euh, la qualité du sommeil, donc la qualité des rêves, et pour moi aussi ça c'est lié, hein, on peut trouver beaucoup de réponses par l'analyse de ses rêves, euh, on arrive à régler pas mal de problèmes, et après, tout ça participe à une augmentation, là je te donne mon point de vue, après tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais euh, c'est à une augmentation du bien-être général, du niveau énergétique, un petit peu comme on peut le sentir, de la on est dynamique, euh, on, ça se passe mieux, on gère beaucoup mieux le stress, on, enfin moi je vois beaucoup d'effets, et tout est lié. Euh, après du coup on a envie d'apporter quelque chose euh, de propre, de, de bon, qui va... Qui va l'alimentation, une bonne alimentation et qui va euh, engager un cercle vertueux et qui va permettre, je sais pas, j'ai l'impression qu'on qu se respecte un peu mieux et je ne dis pas que les personnes qui mangent mal ne se respectent pas parce que euh, c'est absolument pas du tout le message que je souhaite passer. Il n'y a aucun message, je pense pas hein, qu'il faille faire passer ce genre de message. Moi, je pense que chaque personne doit évoluer euh, à ses blocages il euh, y a des personnes qui mangent très bien, qui fument, et je sais très bien que c'est impossible de changer les deux en même temps, il y a vraiment, la nourriture c'est émotionnel, c'est vraiment, euh, ça prend au trip, ça c'est clair, donc euh, ouais, voilà un petit peu mon avis, euh, je vais éviter de faire trop long euh, sur le sujet. D'accord, en tout cas, en tout cas je, ce que j'ai beaucoup apprécié euh, donc sur ton blog, et après avoir discuté avec toi, c'est que euh, c'est comme des choses concrètes, simples, que, te, que tu proposes aux, aux personnes et, et c'est des choses ouais. qu'on qu se voit tr très rapidement mettre en place et, et on peut très facilement entrevoir à quel point ça peut, ça peut faire du bien. Donc si je pouvais résumer euh, euh, en quelques mots ce que tu nous as expliqué, c'est essayer de réduire, ouais. essayer de manger plus de légumes, donc la moitié de l'assiette, manger des choses saines et fraîches, euh, crudités, légumes, euh, le, plus possible, euh, le ouais. plus possible à chaque repas. Ensuite, euh, le jeûne intermittent, donc le concept du jeûne intermittent qui est, qui est, qui est raisonnable, donc 16 heures, par semaine, 16 heures par jour, comme tu disais, en commençant le soir et commencer par le déjeuner, juste sauter le petit déjeuner, c'est quelque chose que les gens peuvent expérimenter. Et encore une fois, le, le point que j'ai retenu, c'est voilà, ne vous inquiétez pas d'avoir ces coups de fatigue, euh, ne vous inquiétez pas de, de, la, de la faim, c'est quelque chose qui, va, fin, ouais. qui va éventuellement passer, il faut 2-3 jours, mais la, les bienfaits qu'on qu'on va ressentir va largement l'effort le, et euh... ah ouais tout à fait non as et si et si je devais en une phrase euh, euh, les deux choses que tu as dites c'est parfait c'est exactement ça et si une personne a trop de difficultés et est trop attachée à son alimentation qu'elle soit junk food pas idéal du tout et eh ben là ce que tu pourrais, ce qu'on peut aussi conseiller c'est de simplement essayer le jeûne intermittent moi ce que je trouve comme super avantage du jeûne intermittent c'est qu'il ne permet il ne touche pas, il ne fait pas changer l'alimentation. Souvent, je dis, continuez de, de manger, de garder votre habitude alimentaire, même si elle n'est pas extrêmement bonne ou qu'il y a des choses à changer. Et ben, testez le jeûne intermittent parce que rien que ça, déjà, euh, ce sera un plus. Et peut-être que ça va enclencher. Et c'est un peu le piège pour moi. C'est un peu le piège positif que je vois. OK, lancez-vous dans le jeûne intermittent, ça ne vous engage à pas grand-chose. Et après, peut-être que les gens, ils se posent plus de questions, ils vont rechercher. Et de fil en aiguille, je suis sûr qu'il y, y, y a un déclic positif qui se met en place. Super. Jérémy, merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité. Euh, Merci à toi. J'invite les gens qui écoutent le podcast sur iTunes à aller sur euh, pratiquer, très d'union de là, très d'union méditation.com, épisode, ça sera l'épisode 28 et je mettrai le lien vers ton blog, je mettrai le lien, donc si je trouve, on va voir sur le sur certains articles que tu proposes sur le jeûne intermittent et donc qu'est-ce que ah, tu, peux, super tu, tu ouais. peux nous tu peux nous épeler ton site, c'est donc euh, dur 
dur-a-avalé, où on peut taper directement dur-a-avalé, ou euh, à mon nom et prénom sur Google, Jérémy Anso, puis en général, on tombe dessus. Et, euh, et voilà, et j en, j en, je te remercie vraiment beaucoup. C'est jamais évident de réussir à caler des, des rendez-vous avec la métropole, avec ses 10-11 heures de décalage. Et, euh, et vraiment, pour... Euh, voilà, quand il y a aussi cette démarche de qualité de ton côté, moi, c'est un plaisir de venir discuter de ça. Euh, quand il y, a, voilà, il y a une bonne relation, on avait eu un bon, un bon contact que j'avais beaucoup apprécié. Euh, donc, euh, si euh, j'encourage en, les lecteurs à continuer à, à naviguer sur ton site et à découvrir ton site, c'est euh, top. Voilà. Super, je te remercie et je te dis à très bientôt. À bientôt, Jean. À très bientôt.